0: Wie ist es mit diesen vielen anderen Bezeichnungen fürs Untenrum, mit der Momo, mit mhm. dem Zipfel, mit was auch
1: immer? Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll, <lacht> weil wir werden ja auch nicht Elleböckchen und also <lacht> so, so irgendwie zu anderen Körperteilen nennen. Und darum bin ich da ein Freund von sehr klaren Begriffen, Vulva, Vagina, innere Lippen, äußere Lippen. Klitoris, Hoden, Vorhaut, Penis, das sind für mich so die Begriffe, wo dann nämlich auch jeder weiß, was gemeint ist. Und die Erwachsenen brauchen, wenn dann, Verniedlichung oder ähnliches. Die mhm. Kinder brauchen die erstmal gar nicht. Mhm. Für die ist das eine Eigenname, so wie ich sage, dass der Baum, mhm. das Haus, die Kuh, der Penis, macht keinen Unterschied. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
0: Let's Talk About Sex heißt heute hier bei Eltern ohne Filter. Und dazu ein herzliches Hallo von mir, von Katrin. Schön, dass ihr dabei seid. Erinnert ihr euch noch, wie das war bei euch mit der Aufklärung? Gab es da dieses berühmte, peinlich berührte Küchentischgespräch mit Mutter oder Vater? Hat euer Biolehrer auch so rumgestammelt wie meiner? Oder haben das mit der Aufklärung eh Bravo- und Pausenhofgespräche erledigt? Egal wie, jetzt stehen wir Eltern auf der anderen Seite. Jetzt haben wir Kinder. Kinder mit Fragen, Kinder in einer Zeit mit Internet. Kinder, denen wir dabei helfen wollen, sexuell selbstbestimmte Menschen zu werden. Wie das geht, das habe ich mit ihm besprochen.
1: Mein Name ist Carsten Müller. Ich bin 40 Jahre mittlerweile. Von meiner Ausbildung her bin ich Sozialpädagoge und damit Zusatzausbildung Sexualpädagoge und Sexual- und Paartherapeut. Und privat bin ich Ehemann und eben auch liebender Vater von zwei wundervollen Kindern.
0: Wie alt sind Ihre Kinder?
1: Fünf und zwei. Oder fa falsch, wird fünf. So. <lacht> <lacht> Noch nicht fünf. <lacht>
0: und Mädchen oder Junge?
1: Ein Junge, ein Mädchen.
0: Normalerweise berichte ich hier im Podcast ja gerne mal aus meiner Familie. Dass meine Tochter nicht so gern ihr Zimmer aufräumt zum Beispiel. Oder dass ich manchmal mit dem Muttersein ganz schön struggle. Wenn es meine Beziehung betrifft, dann frage ich meinen Partner, ob es okay für ihn ist, dass ich hier davon erzähle. Diesmal fand ich, dass es zu sehr die Intimsphäre meiner Fünfjährigen verletzt, wenn ich zum Thema Sexualität bei Kindern Beispiele von ihr einbringe. Und da ging es dann auch schon los mit dem Grübeln. Was genau bedeutet denn eigentlich kindliche Sexualität?
1: Ja, kindliche Sexualität ist einfach auch was, was ganz viel im nicht-sexuellen Raum erstmal stattfindet. Da geht es ganz viel um Gefühle, um Emotionen, um Körper und eben auch so diese, diese kindliche Neugierde von wie sieht jemand anders eben da auch aus? Und bin ich Junge, bin ich Mädchen? Vielleicht weiß ich auch gar nicht, ob ich Junge oder Mädchen bin. Also auch da geht es ganz viel um Identität, um Selbstwert. Da geht es aber auch um sich selber schöne Gefühle machen. Da geht es um kindliche Doktorspiele. Und alles das ist aber eben was, was erstmal mit unserer Erwachsenen Sexualität überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn der Schalter schon mal umgelegt wird in unserem erwachsenen Kopf. Dass das nichts mit Erwachsenensexualität zu tun hat, wenn Kinder sich an Stofftieren reiben, wenn die sich schöne Gefühle machen, wenn die sich zusammen ausziehen bei so körperlichen Rollenspielen. Ich glaube, dann ist schon viel gewonnen, weil dann wird man eben da auch einen individuellen Blick drauf haben, weil kindliche Sexualität ist auch einfach was total Egozentrisches. Kein Kind der Welt wird morgens seine Kindergartentasche packen und sagen: So, und heute mache ich ein körperliches Rollenspiel in der Kita. Es entwickelt sich aus der Situation. Ist es
0: getan, damit es als eine spielerische Herangehensweise zu bezeichnen?
1: Ach, ich finde, das, das kann man schon erstmal auch in diese Schublade packen. Ich würde hinzufügen, dass es eben einfach erstmal ein völlig normaler Entwicklungsschritt ist und dass da keine Auffälligkeit ist oder auch kein Anzeichen ist, sondern dass das erstmal völlig normal ist. Und so wie eben dann Entwicklung ist, manche sind da schneller, bei manchen kriegt man das mehr mit, bei manchen weniger, also ich tue mich da immer so schwer, auch, das werde ich oft so gefragt, so mit Altersangaben und so. Und da denke ich immer, boah, lass uns doch die Kinder auch einfach deutlich mehr Kind sein. Und dann ist es doch auch ideal. Und dass da eine Verunsicherung entstehen kann, keine Frage. Ich bin auch, dass ich manchmal dann als Vater und dann, wenn ich nicht als Sexualtherapeut in so eine Situation platze, muss ich auch erstmal kurz einmal Luft holen, durchatmen und sagen, so und jetzt mal hier Hosen wieder an, Hände waschen gehen und dann spielen wir mal ein anderes Spiel. Und ich glaube, je lockerer lockerer in Form von gelassener man selber auch damit umgeht und auch mit seiner eigenen Sprachlosigkeit manchmal das so ein bisschen auch darüber lachen kann, das ist was, was dem Thema unglaublich gut tut.
0: Das mit dem sein, das musste ich mir selbst erst antrainieren. Wenn meine Tochter mitkriegt, dass ich meine Tage habe, ihr kennt das, allein auf Klo, das war mal früher, Also wenn sie das sieht und Fragen stellt dann ist es mir total wichtig, ganz normal darüber zu reden. Einmal im Monat blute ich aus der Scheide. Das geht den meisten Frauen so und so weiter. Mittlerweile kann ich das. Anfangs war das schon sehr ungewohnt für mich, muss ich zugeben. Woher das kommt, erzähle ich gleich noch. She said, look, passing time is the baby. Ja, jetzt haben Sie es ja selber schon angesprochen. Wann geht es denn los mit der Aufklärung, mit dem berühmten bienchen blümchen storchen
1: Buh. Ja, in meiner Auffassung beginnt das schon ganz früh, nämlich schon auf dem Wickeltisch. Also, dass da eben einfach Körperteile auch benannt werden so ich mache dir jetzt deine Vulva sauber, ich lege nochmal den Hoden zur Seite, damit ich das sauber machen kann. Auch das wird schon ein Gespür für Körper ausmachen. Und dann geht es in meiner Auffassung bei der Aufklärung von Kindern jetzt auch gar nicht um das große Aufklärungsküchengespräch, was man dann führt, sondern mir geht es dann darum, wenn Fragen von den Kindern kommen, dann da auch alters- und entwicklungsentsprechend drauf zu antworten. Und Da muss ich nicht aus der Pistole geschossen antworten, da darf ich mir Zeit verschaffen. Da darf ich auch mal mit PartnerInnen überlegen, wie man darauf antwortet. Aber ich habe die Verantwortung. Und ich finde, das ist doch auch schön, weil wenn ich die Verantwortung habe, dann bin ich doch auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, das Bild von Liebe, Partnerschaft und Sexualität zu prägen. Und warum sollen wir das anderen Menschen überlassen? Mhm. Warum sollen wir das schlechtestenfalls über Google überlassen oder wem auch immer? Mhm. Weil die Fragen sind ja nicht weg, wenn ich sie nicht beantworte. Ganz im Gegenteil, sie werden eher noch spannender. Und ich glaube, eigentlich braucht es mehr Aufklärung denn je. Weil die Kinder werden mit Sexualität in Berührung kommen, ohne dass wir irgendwas dafür tun.
0: Das ist meine große Befürchtung.
1: Ja, absolut. Man geht auf die Straße und sieht riesen Werbeplakate mit großen Dildos drauf. Ja. Das ist eine Wirkung. Und auch, wenn man sich Fernsehen anschaut und so weiter. Ja. Und da würde ich dann immer sagen, die Selbstbestimmtheit des Kindes ist mir da wichtig. Ja. Also nicht wir Erwachsenen machen das zum Thema, sondern die Kinder machen das zum Thema. Als Faustformel würde ich aber schon sagen, ein Kind, was in die Grundschule kommt, sollte auf einer Sachebene wissen, wie ein Kind entsteht.
0: Tja, und jetzt muss ich dann doch mal so. 35 Jahre in die Vergangenheit. Sorry, Mama und Papa. Aber da kann ich bei euch wirklich nur ein fettes, rotes Kreuz dahinter setzen. Als ich in die Schule kam, habe ich mir zwar so meine Gedanken gemacht. Aber eine Ahnung davon, wie die Babys in den Bauch kommen? Nö. Willkommen auf dem katholischen Land in den 80ern. Statt offener, lockerer Gespräche, peinlich verdruckstes Schweigen. Nein, von euch durfte ich das nicht lernen mit dem offenen Reden über Sex oder Geschlechtsteile. Stattdessen habe ich natürlich automatisch eure schamhafte Haltung übernommen. Dabei kann man ja sogar über Scham einfach reden.
1: Scham ist ja erstmal auch was, was letztendlich an irgendeiner Stelle auch wichtig sein wird, als Scham ja auch ein Gefühl von so Stoppschild sein kann. Ah, hallo? Da muss ich aufpassen. Dann gibt es ja auch noch so unterschiedliche Arten von Charme. Weiß nicht, ich halte einen Vortrag und ich werde rot, dann ist das eine andere Charme als eben das Gefühl von, da kommt mir jemand zu nah oder ähnliches. Aber letztendlich, und da müssen wir uns eben nochmal von frei machen, für die Kinder auch keinen Unterschied zwischen den Themen zu machen. Mhm. Ich versuche da immer, und das versuche ich auch mit meinen Kindern, nicht das große Ganze, sondern auf die einzelnen Situationen zu schauen. Ah, ich habe gerade das Gefühl, du möchtest nicht, dass ich jetzt hier im Badezimmer bin. Nee, Papa, geh mal raus. Okay, dann gehe ich raus. Und da braucht es dann aber vielleicht auch mehrere Situationen, um dann auch was generelleres daraus zu machen, dass ich dann merke, okay, mein Sohn fühlt sich jetzt dauerhaft unwohl, wenn ich hier im Badezimmer bin. Gut, dann gehe ich einfach nicht mehr rein. Aber was ich mich gerade frage,
0: ist das zwingend Scham, wenn das Kind den Elternteil bittet, das Bad zu verlassen?
1: Nee, nicht dann ist das bestimmt ne? nicht unbedingt Scham, aber dann ist es natürlich erstmal ein Zeichen von Stopp, hier möchte ich für mich sorgen. So Scham ist dann ja auch gar nicht nur auf Sexualität bezogen, sondern Scham ist ja auch oft, was entsteht, wenn ich selber keine Sprache habe, wenn ich eine Unwissenheit habe. Und und das merkt man ja auch, wenn ich als Kind zum Beispiel auf meine Fragen rund um Sexualität von meinen Eltern keine Antwort drauf bekomme oder ausgewichen wird, dadurch wird ja auch eher ein Schamgefühl entstehen. Wenn von da unten rum gesprochen wird, mhm. wird der ja Intimbereich auch eher als was gesehen, wo nicht drüber mhm. gesprochen wird. Und das ist ja spannend. Wir werden jedem Kind erzählen, dass der Arm, Daumen, Zeigefinger, Fingernagel, wir werden jedes Detail damit reinnehmen, wenn es gut läuft, sind wir bei Penis- und Vulva, Scheide. dann sind wir aber lange noch nicht bei Hoden, bei Vorhaut, bei Klitoris, bei Schamlippen. Und wenn ich da letztendlich keine Begriffe habe, wie soll ich dann ein Körpergefühl entwickeln? Wenn ich keine Begriffe habe, werde ich keinen Zugang dazu kriegen. Ja. Und wie soll ich, wenn ich keine Begriffe für meinen Intimbereich habe, wie soll ich dann auch ein Gefühl dafür bekommen, was schützenswert ist? Und dann sind wir nämlich auch bei der Prävention mhm. von sexualisierter Gewalt. Dadurch, dass ich aufkläre, dass ich Sprache finde, dass ich Sprache mitgebe, dadurch kann ich auch Prävention vorantreiben. Dann ist das nicht das Einzige, aber dann ist es ein wichtiges Puzzleteil auch in der Prävention.
0: Wie ist es mit diesen vielen anderen Bezeichnungen fürs Untenrum, mit der Momo, mit mhm. dem Zipfel, mit was auch immer,
1: ich weiß nicht, wofür das gut sein soll, <lacht> weil wir werden ja auch nicht Elleböckchen und irg also so, so irgendwie zu anderen Körperteilen nennen. Und darum bin ich da ein Freund von sehr klaren Begriffen. Vulva, Vagina, innere Lippen, äußere Lippen, Klitoris, Hoden, Vorhaut, Penis. Das sind für mich so die Begriffe, wo dann nämlich auch jeder weiß, was gemeint ist. Und die Erwachsenen brauchen, wenn, dann Verniedlichung oder ähnliches. Die mhm. Kinder brauchen die erstmal gar nicht. Mhm. Für die ist das eine Eigenname, so wie ich sage, dass der Baum, mhm. das Haus, die Kuh, der Penis macht keinen Unterschied.
0: Mein Wissen über Sex und Geschlechtsteile, das habe ich mir dann halt nicht von meinen Eltern, sondern aus Büchern oder der Bravo geholt. War schon okay. Was ich aber aus heutiger Sicht besonders schade finde, ich hatte in meiner Kindheit nicht das Gefühl, einfach offene Fragen stellen zu können. Etwas, das ich bei meinem eigenen Kind anders machen wollte und will. Ich erinnere mich an unser erstes Gespräch, als meine Tochter zum ersten Mal etwas in diese Richtung. Ich weiß es nicht mehr genau, was es war, gefragt. Ich weiß nicht, ob es war, wie entstehen Kinder oder wie kommen Kinder in den Bauch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Mhm. Ich weiß noch, wo wir waren. Wir sind am See spazieren gegangen und ich erinnere mich, dass ich habe immer so peu à peu Dinge gesagt und habe immer gewartet, ob sie dann noch mehr, will, also ob sie konkreter fragt. Also ich habe ihr nichts vorenthalten, aber ich habe ihr dann einen Satz gegeben, auf dem ich sie habe rumkauen lassen und ob sie dann noch konkreter was wissen wollte oder nicht. Ja, völlig. Und das war damals nicht der Fall. Mhm. Das kam dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder.
1: Ja, super. Aber ge genau das meine ich und das finde ich auch total wichtig, weil wir werden doch, wenn ein Kind danach fragt, wie das Auto funktioniert, werde ich auch nicht das komplette Szenario von Motor, Getriebe, Einspritzpumpe und so weiter erzählen, sondern ich werde sagen, das hat Motor und fährt. Ja, und dann kann vielleicht noch die nächste Frage kommen, aber vielleicht eben auch nicht.
0: Würden Sie sagen, jedes Kind kommt noch vor der Einschulung, weil Sie haben ja gerade gesagt, bis zur Grundschule sollte da ein Wissen vorliegen. Jedes Kind kommt von sich aus noch vor der Einschulung zu irgendwelchen Fragen in dem Zusammenhang?
1: Ich würde sagen viele, aber bestimmt auch nicht alle. Und dann auch da würde ich jetzt nicht mit Einschulung, Schultüte und wir am nächsten müssen reden. sprechen. Wir. <lacht> so. Man kann ja auch Themen setzen, ohne sie konkret in die Gespräche zu bringen. Also irgendwie Literatur anzuschaffen und die einfach mal ins Bücherregal zu stellen. Letztendlich kann ich dadurch wieder das Zeichen setzen, A, ah, bei uns darf auch über Sexualität gesprochen werden und da hast du Informationen und irgendwann wird das dann auch kommen. Mhm. Und selbst wenn es dann nicht kommt, weil es wird auch junge Menschen geben, da sind Eltern, warum auch immer, nicht die passenden Ansprechpersonen. Mhm. In letzter Instanz reicht es dann aber auch, das Gefühl zu vermitteln und wenn es hart auf hart kommt und bevor es richtig auf den Boden knallt, haben wir hier aber ein sicheres Netz. Und da, glaube ich, wird das eben auch deutlich leichter sein, mit Kindern über Sexualität zu sprechen, als dann mit pubertierenden Menschen um die 14, 15. Mhm. Wenn die aber wissen, als Kind habe ich da auch meine Fragen beantwortet bekommen, dann habe ich nämlich genau dieses Netz. Und das ist doch das, was auch mein Ziel als Vater dann auch ist, letztendlich auch meinen Kindern das Gefühl mitzugeben. Und wenn es richtig scheiße läuft, ja, dann kann ich auch immer noch zu Mama und Papa kommen.
0: Ich überblicke jetzt noch nicht so viele Altersstufen, dadurch dass ich noch ein recht junges Kind habe. Mhm. Würden Sie sagen, dass die Kinder vorausgesetzt, man fängt früh an mit diesen Fragen beantworten, dass die Kinder das schon steuern? Also was ich mir vorstelle ist, dass ein Gespräch mit einem Zehnjährigen anders klingt und da geht es auch um andere Dinge. Also da erwacht vielleicht auch schon eine Art Sexualität, die nicht mehr kindliche Sexualität ist. Mhm. Also haben Sie da so Stufen oder sagen Sie, nee, das Kind leitet das schon. Also das Kind wird Sie als Eltern anleiten in dem, was es wissen möchte und wie es möchte, dass man mit ihm spricht.
1: Das glaube ich schon, dass viel da vom Kind ausgehen wird. Und trotzdem glaube ich einfach auch, so Informationen, gerade wenn Kind auch in Pubertät kommt, über Periode und eben auch über Samenerguss, da schon Informationen auch nochmal zu geben, damit man einfach vorbereitet ist, wenn auf einmal die Schlafanzughose nass ist, wenn auf einmal Blut in der Unterhose ist. Da auch gemeinsam schon mal Binnen einzukaufen und einfach letztendlich das ja, schon auch nochmal vorbereiten. Das finde ich schon, ist auch ein Teil unserer Elternverantwortung. Und da letztendlich wird es auch genug Gesprächsanlässe geben. Wenn man gemeinsam Fernsehen schaut, wenn man gemeinsam durch die Fußgängerzone läuft und in der Drogerieabteilung an den Kondomen und mittlerweile ja auch Sextoys vorbeiläuft und so, da nicht scheu sein, auch diese Anlässe zu nutzen. Plus eben, wenn dann so einschneidende, in Anführungsstrichen, Ereignisse kommen darf, würde ich dann schon auch nochmal ein, zwei Sätze im Vorfeld auf Verlieren, auch so, wenn es um Fragen geht, wann ist das denn, wann passiert das denn und so, da würde ich immer große Zeitspannen nennen, um einfach sich auch wieder finden zu können. Weil es wird total komisch sein, wenn ich sage, ja, und das ist mit zwölf so mhm. und dann ist es aber erst mit 14 so. Also, ne, und wenn ich dann sage, das kann von zehn bis 14, dann habe ich einfach wieder mhm. diesen Normalitätsaspekt mit drin.
0: Im Herbst kommt meine Tochter in die Schule. Carsten Müllers Faustregel hat sich bei uns von ganz allein ergeben. Sie weiß, wie Babys gezeugt werden, sie kennt die Sexualorgane oder hat zumindest alle Begriffe schon mal gehört. Seit sie drei ist, kamen immer mal Fragen von ihr. Außerdem haben wir ein Bilderbuch, das sie phasenweise mehrmals hintereinander vorgelesen bekommen möchte und dann steht wieder monatelang unangetastet im Bücherregal. Trotzdem kann ich natürlich nicht in ihren Kopf reinschauen. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen oder Bilder von Sexualität sie hat, ob sich vielleicht Missverständnisse beim Beantworten ihrer Fragen ergeben haben. Grundsätzlich finde ich das auch nicht schlimm. Im Gegenteil. Ich vertraue ihr da, dass sie schon kommt, wenn sie was nicht versteht. Ich muss aber zugeben, dass mich ganz manchmal und ganz leise etwas beunruhigt. Dieser Schulhof sind dann halt doch nicht mehr die 80er. Ich habe total spät, äh, ich glaube mit Anfang 20, mal meine ersten pornografischen Fotos gesehen. Das ist, glaube ich, sogar für meine Generation, ich bin ziemlich genauso alt wie sie, äh, relativ spät. Aber ich weiß, dass das bei mir echt einen Schock auf eine Art hinterlassen hat. Ich war mhm. Anfang 20, ich habe das dann schon auch verarbeiten können. Ja. Aber ich weiß eben auch, dass solche Bilder auf dem Grundschulhof, auf dem Handy Absolut. rumgezeigt werden. Ja. Und ich will meine Tochter, ich kann sie davor nicht bewahren, dass es so ist, aber ich will sie stärken, dass der Moment für sie nicht so schockierend ist. Mhm. Glauben Sie, dass das reicht, wenn sie einfach nur, also sie ist voll aufgeklärt, Glauben Sie, dass das schon reicht oder kommen da jetzt noch Stufen, sage ich mal, auf mich zu, wie sie kommt jetzt im Herbst in die Schule, dass man dann in der ersten Klasse nochmal anders über sowas spricht, in der zweiten nochmal anders oder wie, wie läuft das weiter?
1: Also es wird schon eine bunte Tüte sein und trotzdem glaube ich, ist erstmal da ganz schön viel schon mal geschafft, indem, dass ich einfach schon Dinge in die Waagschale geworfen habe insofern, dass ich einfach schon mal Wörter mitgegeben habe, dass ich über Gefühle und Emotionen vielleicht auch nochmal gesprochen habe. Ich finde auch, solche Informationen mitzugeben, ja und erwachsene Menschen haben auch Sex miteinander, wenn sie eben keine Babys in die Welt setzen mhm. wollen, sondern weil es mhm. eben auch schön ist. Und wenn ich dann aber die Info gebe, Erwachsene haben Sex miteinander, dann habe ich nämlich schon mal die Info gegeben, dass Kinder keinen Sex miteinander haben, dass Erwachsene keinen Sex mit Kinder haben und so weiter. Also habe ich mhm. auch schon wieder auf der Präventionsebene was gemacht. Und ich werde einfach das Wirkungspotenzial dadurch deutlich geringer haben. Und wenn ich dann über Wirkungspotenziale spreche, dann finde ich, ist das auf der einen Seite so eine Aufklärung auf einer Sach- und Emotionsebene. Plus sowas wie Bindungserfahrungen kommen natürlich da auch rein. Die
0: sind gerade wahnsinnig theoretisch. Ich komme gerade noch nicht so gut mhm. mit.
1: <lacht> ja, also irgendwann werden die Kinder in der Grundschule mit Pornografie in Berührung kommen. Und wenn ich dann vorher als Kind aber eben positive Bindungserfahrung gemacht habe. Ich weiß, ich kann Dinge ansprechen, ich werde ernst genommen, meine Meinung ist wichtig und ich habe auch schon Wissen um Sexualität. Dann wird das Wirkungspotenzial von diesen Bildern, die ich da sehe, einfach geringer sein.
0: Weil ich beispielsweise das Vertrauen meiner Tochter gegeben habe, dass sie mit mir auch über solche Dinge sprechen kann.
1: Ja, das und dass ich eben auch weiß, was ich da dann sehe, dass das Sex ist. Und mhm. vielleicht habe ich auch die Info bekommen. Ja, und es gibt auch im Internet Bilder, wo Sex gezeigt wird, der vielleicht anders aussieht, als den ganz viele Menschen zu Hause tun.
0: Wie machten ihr das? Viele von euch haben bestimmt schon Schulkinder. Welche Schulhoferfahrungen kriegt ihr so mit? Und wie geht's euch und euren Kindern damit? Habt ihr noch Tipps? Schreibt uns doch gerne eine Mail oder eine Nachricht aufs Handy, Adresse und Nummer stehen in den Shownotes. Auch bei Instagram könnt ihr euch mit uns drüber austauschen. Wird mich echt interessieren, so als noch nicht Schulkind-Mama.
1: Don't join the machines. They're making the gear wheels forget. That they
0: can turn. Wissen Sie, was für mich auch herausfordernd war, als meine Tochter letztes Jahr, also mit vier, unbedingt einen Bikini haben wollte?
1: Das kann ich sehr verstehen. Das, das fände ich auch herausfordernd.
0: Ja, ich, also, es ist ein total bekanntes Bild. Wir haben hier in der Nähe in Badesee, das sind wir ganz oft, und die meisten kleinen Mädchen tragen Bikinis. Bevor ich ein Kind hatte, vor allem bevor ich ein Kind hatte, was selber einen haben wollte, habe ich immer gesagt, finde ich schwierig, finde ich sexualisierend. Kleine Mädchen haben keine Brüste, warum sollen sie obenrum sich abdecken? Trotzdem habe ich dann auch schon gedacht, ja, ab einem Alter von, keine Ahnung, 3, 4, verstehe ich auch, warum sie nicht nur Höschen tragen, sondern dann eben diesen diesen Ganzkörperbadeanzug, also nicht Ganzkörper, der Einteiler, den auch ich als Kind hatte. Und also jetzt kam eben meine Tochter daher und wollte unbedingt ein Bikini haben. Und weder mein Partner noch ich waren da besonders begeistert davon, aber... Es ist uns wichtig, dass sie mitbestimmen darf. Und dann habe ich so ein bisschen mit Freundinnen gesprochen darüber, wie die dann das sehen und so weiter. Und bin am Ende dann dabei gelandet, dass dieses Bild des Da wird ein Kind sexualisiert, eigentlich eine Erwachsenensicht wiederum ist. Und dass ja ihr Thema viel mehr ist, mir gefällt das. Also sie ist auch tatsächlich modisch wahnsinnig interessiert. Also sie hat das einfach, glaube ich, modisch gereizt. Und dann habe ich auch gedacht, ja, dann ist es eben diese spielerische Art möglicherweise schon mit Geschlechtsidentität. Also ich möchte es nicht rein auf, auf Mode runterbrechen, sondern natürlich hat das was mit, ich bin ein Mädchen, ich trage ein Bikini zu tun. Aber es hat nichts damit zu tun, warum trägst du ein Bikini, du hast ja keinen Busen, so. Oder?
1: Ja, nee, total. Und diese Differenzierung, die sie aufmachen, ist ja total wichtig, dass wir Erwachsenen letztendlich dann nämlich kindliche Körper sexualisieren. Und nicht die Kinder selber. Wo ich wahnsinnig werde, das habe ich schon in ein paar Kitas erlebt, wenn es da so feste Regeln gibt, dass zum Beispiel im Sommer, wenn die draußen planschen, matschen, wie auch immer, dass da die Mädchen einen Badeanzug oder einen Bikini tragen müssen. Das ist eine absolute Sexualisierung von kindlichen Körperschemata. Das geht gar nicht, finde ich. Also die dürfen nicht Letzt
0: Höschen tragen, so wie die Jungs. Genau.
1: Mhm. Und das, finde ich, das geht eben nicht.
0: Ja, und mein Denkfehler lag ja darin, zu sagen, der Badeanzug sexualisiert nicht, tut er aber ja genauso. Und das war ja, ja genau. genau, das war ja mein Denkfehler, dass ich gesagt habe, Badeanzug ja, Bikini nein, also vor, ich habe ja dann sofort als ja. der Wunsch kam eben mich auch geöffnet diesen Wunsch. Sie hat auch einen bekommen und war mhm. überglücklich damit. Ja, interessant. Ich finde dieses ganze Thema Sexualität bei Kindern ist wahnsinnig umfangreich. Das habe ich auch in dem Gespräch mit dem Sexualtherapeuten und Sexualpädagogen Carsten Müller gemerkt. Ständig kamen bei mir neue Fragen und Aspekte auf. Gleichzeitig haben wir sicher viele Felder auch gar nicht beackert. Aber über ein großes Thema wollte ich schon noch mit ihm reden. Geschlechter. Wie geht's Ihnen? Sie haben eine Tochter und einen Sohn. Fühlen Sie sich Ihrem Sohn da näher? Ist es für Sie vom Gefühl her unterschiedlich, die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Kindern über Sexualität sprechen?
1: Nee, gar nicht. Also wirklich null. Und trotzdem weiß ich, dass ich da sehr meinen Fachkopf anmache, weil ich ganz viel Anfragen von Vätern bekomme. Ist das denn okay, mit meinem Kind in die Badewanne zu gehen? Ja, es ist völlig okay, um das einfach auch nochmal mhm. zu sagen, solange das Kind das möchte. So, Und das ist schon ein Problem, dass da Männlichkeit oft anders wahrgenommen wird von außen. Stellen Sie sich eigentlich dieselbe Situation vor. Die Mutter geht in die Sammelumkleide der zwölfjährigen Jungs beim Fußball. Hm. Der Vater geht in die Sammlung kleine zwölfjährigen Mädchen beim Ballett. Auf der Sachebene ein und dieselbe Situation. Die Reaktionen werden an vielen Stellen ganz schön unterschiedlich sein.
0: Weil Männer schneller als Täter wahrgenommen werden?
1: Ja, absolut. Und das ist auch ein Problem. Es gibt auch Frauen als TäterInnen. Ja, es gibt mehr Männer, aber ich finde einfach eine Geschlechtlichkeit unter Generalverdacht zu stellen ist schwierig weil wir da auch eine falsche Botschaft bei den Kindern setzen. Eigentlich musst du nur von Männern Angst haben. Bei den Frauen passiert nichts. Und das stimmt eben auch einfach nicht.
0: Absolut. Und ich fühle mich umgekehrt als Mutter irgendwie entgeschlechtlicht. weiß nicht, ob es sowas gibt. <lacht> sondern immer auf dieses Muttersein und dieses Pflegepersonsein. Ja, ich bin keine Frau, die jetzt hier einen Penis sieht, sondern ich bin dann
1: nur die Mutter so ungefähr. Das finde ich ja. auch schwierig, ja. Ja, ja, genau. Und ich finde einfach, wenn es irgendwie geht, bitte da keinen Unterschied machen. Oder auch in der Arbeit mit Kindern, finde ich, gibt es zum Beispiel auch keine Themen, wo ich sagen würde, das sind nur Mädchenthemen oder nur Jungenthemen. Nein, natürlich müssen Jungs auch eine Idee von Menstruation haben. Auf mhm. jeden Fall. Und Mädchen aber auch über Samenerguss und über Erektion und so weiter. Und da hilft es auch, wenn wir als Eltern versuchen, eine gemeinsame Linie zu haben und da nicht zu unterscheiden von Geschlechtlichkeit. Ich musste einmal noch mal kurz ausholen, weil das war wirklich spannend. Ich habe einen Artikel für das Männermagazin Playboy geschrieben, wo es darum ging, liebe Väter, es ist auch euer Job, die Aufklärung zu betreiben. Und das ist eben nicht nur ein Mütterthema. Und das war total spannend, wie viele E-Mails ich da von Vätern bekommen habe. Boah, danke für diesen Impuls, ich habe mich das nur nicht getraut.
0: Ach, aha.
1: Und das finde ich spannend, inwieweit wir Vätern überhaupt das zutrauen und den Raum dafür geben und die Möglichkeit geben. Und dann will ich nicht sagen, die armen, armen Männer, nee, 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 die armen, armen Männer können sich auch den Raum nehmen, wenn sie das denn wichtig achten. So. Mhm. I
0: was Ich habe ganz viele homosexuelle Freundinnen und Freunde, was ich voll schön finde, weil meine Tochter dadurch mit denen aufwächst und weiß, mein Freund Michael ist mit seinem Freund Markus zusammen und meine Freundin Christine ist mit Monika verheiratet. Das ist wunderbar und die haben einen Sohn zusammen und das alles kriegt meine Tochter mit. Das mhm. freut mich. Womit ich mich echt schwer tue, ist Transgeschlechtlichkeit zu vermitteln. Manchmal stellt sie so Fragen wie, könnte ich, wenn ich groß bin, auch ein Mann sein? Mhm. Und die beantworte ich dann nicht mit nein. Aber es fällt mir schwerer, das so mehr in den Alltag einzubinden. Also ich werde mit Sicherheit kein einziges Mal zu ihr sagen, wenn du dich mal in einen Jungen verliebst, dann. Sondern ich werde immer sagen, wenn du dich mal in einen Menschen verliebst oder in einen Jungen oder ein Mädchen verliebst, mhm. dann. So.
1: Man kann super sagen, wenn du dich in einen Menschen verliebst.
0: Schön, gell? Ah. Ich entdecke das auch so für mich in dieser ganzen Genderdebatte einfach viel öfter Mensch zu sagen. Wunderbar.
1: Weil da hat man nämlich dann wirklich eben auch alle, alle. Menschen mit drin. Ja.
0: Wie würden Sie das dann bewerten? Also wie wichtig ist es wirklich, diesen ganzen Blumenstrauß auch aufzumachen, was Geschlechtlichkeit mhm. betrifft in einem Kinderalter?
1: Ich finde, wenn es zum Thema gemacht wird, dann eben genau so, wie Sie sagen, dann auf jeden Fall. Ich sage schon manchmal dann auch sowas, ja, es gibt eben aber auch nochmal mehr als nur Jung, nur Mädchen. Da weiß man das eben bei Geburt noch nicht ganz genau, ob das Junge oder Mädchen ist, weil man das eben auch nicht sehen kann. Also sowas könnte man sagen, ohne das Thema auch so unglaublich groß zu machen. Also da auch wieder, wenn es größer gemacht wird, dann von den Kindern.
0: Also zum Beispiel, wenn jemand schwanger ist in der Umgebung und sie fragt, wird es ein Junge oder ein Mädchen, dass mhm. man dann sagt... Ja, entweder wird es ein Junge oder ein Mädchen oder vielleicht wird es auch ein Baby, bei dem man erst denkt, es ist ein Junge, aber es ist vielleicht was anderes oder es ist was ganz anderes.
1: Ich glaube, das kann man machen. Also ich finde, man muss das auch eben nicht überstrapazieren. Also mhm. da muss man, glaube ich, ganz gut gucken so. Ich finde, der Schlüssel ist ja erstmal überhaupt eine grundsätzliche Offenheit bezüglich Geschlechtlichkeit. Und wenn man das erstmal als Grundannahme vermittelt, ich glaube, dann ist man ja schon fünf Schritte weiter. Weil das ist ja gar nicht mal so einfach. Also wie schwer ist es bitte, Unisex-Klamotten für Kinder zu bekommen? Mhm. Und wenn man da, natürlich, wenn du Bock auf die pinken Schuhe hast, mein lieber Sohn, hier, bitte, viel Spaß mit den pinken Schuhen. Und dann kommt vielleicht aber eine Ebene. Aber es kann sein, dass das andere doof finden. Mhm. Und dass du vielleicht auch einen blöden Spruch dafür kriegst. Mhm. Aber ich finde es cool, wenn du das machst. Mhm. Weil es wird einfach auch so sein, dass ich mit der Prinzessin Lilifee-Schultüte als Junge mir auch vielleicht was anhören muss. Und nicht nur von anderen Kindern, auch von anderen Eltern. Ja. Und das ist ganz schön bitter, ist aber letztendlich auch so. Und das ist was, was mir dann noch mal wichtiger wäre, als eben grundsätzlich von diesem jungen Mädchen und Transidentität.
0: Ja, also ich merke, es ist ein riesengroßes Thema, wo ganz, ganz viel mit drin hängt, auch ganz viel wieder Selbstreflexion. Ne? Also wer bin ich als Eltern, was lebe ich meinem Kind vor? Ich war auch schon konfrontiert damit, dass meine Tochter gerne meine Vagina untersuchen wollte und ich dann überlegt habe, will ich das jetzt? Und dann habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht.
1: Genau, und da können ja auch die Kinder wieder von uns Erwachsenen lernen. Wenn wir doch Grenzen setzen, lernen auch Kinder, dass Grenzen dazugehören und lernen dann auch, ja, ich kann auch Grenzen setzen. Und das ist total wichtig. Mir geht es doch darum, man selber als Erwachsener und aber auch die Kinder in bewusste Entscheidungen zu bringen. Und wenn wir doch dahin kommen, Menschen in die sexuelle Selbstbestimmung über Körperlichkeit, über Identität, über Aufklärung und so weiter zu bekommen, das ist doch das Ziel, sexuelle Selbstbestimmung.
0: Und ich freue mich jetzt schon, wenn es klappt und wenn ich mir überlege, dann habe ich da eine junge Frau, die sexuell selbstbestimmt ist. Freue mich jetzt schon für meine Tochter.
1: <lacht> und dann kriegen Sie bestimmt auch von Ihrer Tochter einen Schulterklopfer, weil ich glaube schon, dass das eben auch, ähm, ja, das ist was, das geht nicht weg.
0: Jetzt haben wir aber wirklich viel über Sex getalkt. Ich glaube, das lohnt sich. Damit kein Schweigen an der falschen Stelle entsteht. Damit die wichtigen Infos an unsere Kinder von uns kommen und nicht aus dem Internet. Was meint ihr? Lasst uns weiterreden bei Instagram. Eltern ohne Filter. Das sind wir.
1: I stop and wonder how
0: this happened after all. Vielen It's Dank, Carsten Müller. Danke auch. Bis dann. Danke. Tschüss. Cheers. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. But let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter, das ist ein Podcast von Bayern 2. Die heutige Folge hat Christina Weber redaktionell betreut. Danke an Isabel Hartmann fürs Vorbereiten, an Anja Beusterin fürs Produzieren und an Ulrike Hagen für die Regie. Das war's auch schon mit Staffel 9. Wir machen jetzt vier Wochen Podcast-Pause. Aber ihr wisst ja, auf Instagram sind wir für euch da. Schaut vorbei, redet mit. Wir freuen uns immer über Besuch. Eure Katrin.